Ja, nou ja, dat is, uh, dat is echt zo'n, uh, zo'n omslagpunt in mijn leven ge- ook weer geweest. Zo'n omslagpunt dat je eigenlijk een kans krijgt om iets te doen waar je van gedroomd hebt. Ja. En dat er allerlei samenloop van omstandigheden waren waardoor ik dat niet ben gaan doen. Ja. Uh, Goedemorgen, Mieke. Goedemorgen, Noël. Ik zit vandaag hier met uh, Mieke Coupé, een hele lieve collega hier bij Good Place to Work. Mieke is coach en trainer. En ik ben een beetje jaloers op Mieke, want Mieke heeft al Brene Brown in het echt gezien. En daar komen we straks vast wel uh, over te spreken. Maar uh, met Mieke heb ik vandaag een, een heel mooi gesprek. Eigenlijk hebben we. Altijd wel mooie gesprekken hier bij ons op kantoor. En daarom vind ik het ook zo leuk dat je ja hebt gezegd tegen de Popcorn Principle podcast. En uh, ik uh, ben heel nieuwsgierig. Hoe was jij als jong meisje? Hm. Leuk om hier te zijn. Hoor. Ik vind het echt uh, een mooie uitnodiging. Een uh, mooie startvraag ook. Uh, hoe was jij als meisje? Um, rustig, denk ik. Maar ook uh, nieuwsgierig. En ik moet dan eigenlijk altijd denken aan uh, de tijd die ik doorbracht op de boerderijen in onze familie. Hadden jullie zelf een boerderij? Nee, wij wij wonen in Nederland, maar mijn familie woont in België. En uh, mijn moeder uh, is een boerendochter eigenlijk. En we hebben heel veel boerderijen nog in onze familie, met tantes en ooms. En inmiddels ook nichten en neven. En ik heb daar gewoon heel veel tijd doorgebracht en ik heb heel veel achter de koeien aangezeten en de koeien gemolken en uh, ja, af en toe paard gereden. En ja, ik was gewoon buiten. We waren heel veel buiten. En eigenlijk in Nederland ook. We hadden een stuk braakliggend land naast ons uh, huis. En ik heb met mijn zus uh, heel veel avonturen beleefd op dat braakliggend stuk land en in de bomen geklommen en zo. Klinkt goed. Ja, was heerlijk. Want wat voor gezin kom je uit? Uh, wat voor gezin kom ik uit? Uh, nou, dus allereerst een, een, een Vlaams gezin. Ja. Uh, dat in Nederland uh, um, ja, gevestigd is geweest uh, vanwege het werk van mijn vader. Dus ik ben uh, wel geboren in België, maar ik ben opgegroeid in Nederland. Ja. En um, ja, dat, is, dat, 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 dat heeft zo zijn sporen op verschillende manieren in je leven, zeg maar, dat je... Dat je uh, een andere afkomst hebt. In het begin was dat heel duidelijk voor mij. Want toen ik als peuter naar de peuterspeelzaal ging, was dat Vlaamse zat in mij. Ja. En dan werd ik gecorrigeerd op mijn woorden. Um, dat kan je nog goed herinneren. Dat kan ik me goed herinneren, ja. Maar dat was ook heel snel wel over. In die okay. zin dat je... Ja, ik, ik was drie, vier toen, hè, peuter, peuterspeelzaal. Ja. Dan gaat snel, uh, leer je de correcte tussen aanhalingstekens taal te gebruiken. En wat is dan correct, hè? Ja, enfin, dat is natuurlijk <laughs> nog maar de vraag. Het, uh, ja, het is heel leuk dat mijn zoon af en toe tegen mij nu zegt... Ja? Ja, maar mama, jij spreekt nog steeds wel, uh, wel soms Vlaams, hoor, net zoals oma. En dan denk ik, hé, dat kan helemaal niet. Dat is helemaal niet waar. Ja, dat, is helemaal, dat is helemaal niet waar. Maar, um, de, de, de tongval uh, slipt er, denk ik, soms een beetje uh, doorheen. Alhoewel je het misschien ook nauwelijks zal horen als je het niet weet. Ja. Maar dat was wel... We waren dus een Vlaams gezin in Nederland... Um, en uh, met, ik heb uh, twee zussen. Ik ben daar de middelste van de twee zussen. Maar um, ja, ik heb heel veel uh, 
buiten gespeeld. Maar ook hield ik heel erg van klassieke muziek. Mijn vader is groot fan van klassieke muziek, dus dat stond heel veel op. En ik danste veel. Kijk. En had je veel vrienden? Ik, had, uh, ik kon het eigenlijk met bijna iedereen vinden in mijn, in mijn in lagere school. Ja. Ik voelde me heel erg fijn in mijn klas. En ik uh, had een paar hele goede vriendinnen. Twee uh, met name, heel bijzonder. Uh, uh, ja, dat was laatst nog, uh, van de week had ik het nog met mijn dochter over. Ja. Die heeft ook heel veel, die heeft een aantal echt hele goede vriendinnen. Hoe fijn het is als je zo'n paar vriendinnen hebt. Waar je gewoon lief en leed mee kan delen. Waar je gewoon helemaal, helemaal oké okay mee voelt. Ja. Ja, en dat had ik. Dat groot geluk, ja. Ken je, uh, zie je ze nog, deze vriendinnen van vroeger? Uh, deze vriendinnen zie ik niet meer. De een is uh, uh, naar Chili teruggegaan. Die was Chileense. Ja. En uh, de ander was oorspronkelijk uh, uit Engeland. En nee, die heb ik echt uit het oog verloren. Soms hoor je nog wel eens wat van, van het dorp van vroeger. En dan, dan nog wel eens wat signalen, zo een keer in de tien jaar, zeg maar. Maar ja. dat is het. Nee. Want waar in Nederland ben je uiteindelijk opgegroeid? Voorschoten. Voorschoten, oké. Okay. Ja. Ja. En heb je daar je hele jeugd doorgebracht of ben je weer terug naar gegaan naar België op een bepaald moment? Nee, nee ik heb echt mijn hele jeugd tot, uh, tot mijn 18, eigenlijk tot mijn ouders weer verhuisd zijn, uh, ben ik daar steeds teruggekomen, ben ik daar opgegroeid. Ja. ja, dus je hebt echt een soort van Nederlandse jeugd uh, meegemaakt. Ja, ik heb echt een thuis gehad in Voorschoten. Ja. 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 Vond je dat ook fijn of had je, als je een beetje terugkijkt, misschien stiekem toch in België willen opgroeien? Um, dat vind ik een lastige vraag, want je weet nooit hoe dat zou zijn geweest. Nee. Ik was op bepaalde dingen wel een beetje jaloers van, van uh, mijn nicht en neef in België. En uh, op sommige dingen ook echt helemaal niet. Ja. Ik denk dat wij uh, heel veel geluk hebben gehad als gezin in Nederland. We hebben gewoon heel veel vrijheid gehad binnen, de, uh, binnen zo'n dorp. Heel veel ruimte gehad. Ik denk dat mijn ouders ons heel veel ruimte hebben gegeven uh, om buiten te spelen, om zelf het avontuur op te zoeken. Ja. Uh, dus dat heb ik gehad. En um, ja, weet je, het, het, is, het was altijd een beetje zoeken. Waar ben ik thuis? Ja. Dus ik kan niet zeggen, goh, was ik in België beter thuis geweest. Je, je, je hebt het gewoon te doen met het feit dat je soms als een Vlaming in Nederland wordt gezien. En dat heeft effect. En ook al ben jij op een gegeven moment niet meer hoorbaar Vlaams. Dan vraag je, ja, ik vraag me regelmatig af, ja, waar komt wat vandaan? Hoe zit die Vlaamse roots in mij? Ja. Um, maar eigenlijk is dat een onbeantwoordbare vraag, behalve het feit dat het natuurlijk in mij zit. Ja. En dat ik ondertussen ook gewoon uh, heel erg Nederlands ben. Ik ben hier opgegroeid, ik ben hier thuis. Ja. Uh, ik wil hier ook niet weg. Nee. nee. Dus ja. Inmiddels zou je kunnen zeggen, waarom heb je niet de Nederlandse nationaliteit? Inmiddels, uh, ja, waarom Oh, dat niet? heb ik eigenlijk niet eens bij, bij stilgestaan. Dus nee. je hebt de Vlaamse, uh, Belgische. Ja, 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 ja. Mooi. Oh, ik heb, dan ben ik mijn eerste internationale gast in deze podcast. Gefeliciteerd. <laughs> Dank je wel. <laughs> ja, dat is uh, leuk. Ik, ik, Noelle goes international. <laughs> ja, ja, ja. Hé, ja, ja. Hey, wat wilde je toen je klein was worden? Nou, dat was eigenlijk heel simpel. Twee dingen. ja. Ik wilde uh, of ballerina worden of boerin. Oké. Okay. Ja. En vertel, uh, waarom ballerina? Uh, waarom ballerina? Ik, ik, ik was sinds mijn zevende zat ik op klassiek ballet. Nou, dat, dat, dat vond ik heerlijk. Dat kon ik ook best wel goed, uh, blijkbaar. En ik ben gewoon daar, daar... Eerst deed ik één les, toen twee lessen, toen drie lessen. En ik was daar dus gewoon heel veel mee bezig. Ik vond het heerlijk. Ehm... Uh, ja, liefde voor bewegen. Gewoon echt liefde voor. Dat was, dat was 
een hele prettige uitingsvorm van mij. Ik voelde me fijn als ik bewoog. Dus ja, um, en ik kon het goed. En dat, de, he, mijn, 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 dat zag ik ook om me heen, dat ik dat goed kon. Ja. En mijn juf, die, uh, die zag dat ook. En niet dat ze dat werkelijk gestimuleerd heeft... maar haar dochter was naar de academie gegaan, naar de dansacademie... Ja. Uh, voor uh, docenten worden. En zo is dat idee ergens uh, uh, gekomen. En toen ik elf was, wilde ik absoluut uh, uh, naar het conservatorium... het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En uh, heb ik ook geprobeerd... Okay. Twee jaar achtereen volgens uh, auditie gedaan, maar dat ging hem toch niet worden. Nee, okay. Dat ging niet lukken. Dat, uh, dat, 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 ja. dan, dan kom je op andere vlakken. Niet alleen de liefde voor de dans, maar dan kom je in de fysieke uh, flexibiliteit. En nou ja, als je een rijkwijd fysiek dan niet voldoet, dan voorzien ze problemen. Waardoor dat. Uh... Nou, die droom werd heel, was, was duidelijk. Gewoon. Dat, dat ging niet. Nee. Was je daar erg teleurgesteld over? Ja, op dat moment wel. Ja, toen ik twaalf was, uh, toen uh, was ik daar heel teleurgesteld over. En toen ging ik natuurlijk naar een gewone middelbare school. Gewone. Ja. En uh, dat, de eerste tijd heb ik me daar wel een soort van verzet in mij gevoeld. Van wat doe ik hier? Ja. Hier had ik niet willen zijn. Ja. Maar ja, goed, dat, dat, dat ging over. Ja, dat ging over. En ik, 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 heb, die, ik heb dat toen afgesloten. Nou, dat kan dus niet. Um, totdat ik uh, weer moest kiezen na mijn middelbare school. Toen wist ik eigenlijk echt niet wat ik, wat ik, waar ik naartoe moest, uh, waar ik, welke opleiding ik moest doen. Nee, want boerendochter was inmiddels, dat is echt iets uit de vroege jeugd. Ja, dat is echt in mijn, in mijn kindertijd. Dat is denk ik, uh, toen ik duidelijk was dat ik wilde dansen, ja. uh, is, dat, uh, is dat weggegaan. Bovendien, ja, ik denk dat dat meer een soort van, um, ik voel me hier fijn... Ik, ik ben graag op de boerderij. Ik hield van de vrijheid van het gewoon maar in de natuur banjeren. Ja, de, en nog steeds ruimte. volgens mij. En dat, dat, dat is nog steeds. <laughs> ja. Ik, ja, de, nee, dus, dus die ruimte die, die, die is me nog steeds heel erg lief. Ja. Maar ik denk dat dat meer uit die behoefte, de concretisering van het boerenbedrijf, zover is het nooit gekomen. Nee. Oké, okay, maar je was net aan het vertellen. Na de middelbare school ging je kiezen. En hoe heb je uiteindelijk dus die keuze bepaald? Nou, daar ben ik nog steeds mijn mentor van destijds heel erg dankbaar voor. Ja? Um, want ik zat natuurlijk keuzetestjes te doen, want ik was goed in taal. Um, ik vond cultuur, uh, taalcultuur was eigenlijk wel mijn ding. Ja. Creatief ook, maar taalcultuur. Nou ja, uh, dat kwam ook uit al die testjes, maar plus creatief dus. Um. En toen zei ze, joh, ben je niet, naar de, uh, ben je niet geïnteresseerd in de dansacademie? En ik viel zo ongeveer van mijn stoel. Ik wist niet eens dat het bestond. Ik dacht, als je niet op je twaalfde bent gaan dansen, dan is het klaar. Ja. Toen zei zij mij dodelijk, nee, je kan ook nog op je zeventiende of achttiende iets met dans gaan doen. Oké. Okay. Dus toen waren mij, uh, mijn ogen geopend voor een nieuwe mogelijkheid. En uh, uh, ben ik gaan zoeken. En uh, op dat moment was ik eigenlijk al veel te laat. Het was veel te laat om in te schrijven om audities te doen. Ja. De enige auditie die ik deed, werd ik afgewezen omdat mijn klassiek wel voldoende was. Maar ik had helemaal geen ervaring met modern. Ik was erg eenzijdig uh, okay. opgeleid. Ja. Want je hebt in je middelbare schooltijd... ben je blijven doorgaan ja. met dansen. Ondanks ja. het feit dat je ja. dus die teleurstelling had... dat je niet naar... Uh... Ja, maar ik ben wel altijd blijven dansen. Oké. Okay. Ja. Maar dus klassiek ook, als ik het goed begrijp. Ja, het was allemaal klassiek. Het was heel weinig uh, anders dan klassiek. Ik wist niet zo goed wat ik met dat andere moest... moet ik heel eerlijk zeggen. Oké. Okay. Ja. Dus maar die... dat was wel uh, op het moment dat die auditie werd gezegd van nou klassiek is, is in orde. Ja. Maar uh, je mag je wel verder ontwikkelen in het moderne. Ja. Um, ja, toen, toen werd gezegd van ga een, opleid, een vooropleiding doen. En dat voelde voor mij echt als een soort van wat ga ik een jaar een vooropleiding doen. Het, 
gaan we niet doen. Ja. Dus ik ben gewoon op zoek gegaan. Dat is nog iets waar ik dan terugkijkend best trots op ben... dat ik 18 was en dat ik dacht... nou, ik ga andere mogelijkheden zoeken. Ja. En die heb ik gevonden. Um, ik ben toen naar Antwerpen gegaan. Daar was een, uh, een, een opleiding wat niet echt een opleiding was. Ja. En die... Um, dat was eigenlijk voor, voor dansers die al bij groepen dansten... of die in training wilden blijven, waren dat twee lessen per dag. Kon je ja. op die manier in training blijven. En ik zag dat en dacht, nou, dat zou een ideale manier voor mij zijn... om mij te ontwikkelen. Twee lessen in de week, eh, per dag, dus vijf dagen in de week. Ja. Dus die heb ik gebeld. Kan ik komen? Nou, nou dat was nog niet vanzelfsprekend. Mm-hmm. En... Uh, toen heb ik ze uitgenodigd om een auditie te organiseren... zodat ik op auditie zou kunnen komen. Wat gaaf, want het was niet ja. iets wat gebruikelijk was dan bij hun. Nee, waren ze niet van plan te doen, een auditie. Eigenlijk was het gewoon voor mensen die al een diploma hadden in de dansacademie... en niet voor mensen zoals ik. was niet de bedoeling. Oké. Okay. Maar ik vond toch wel dat dat mijn enige kans was. Dus ik heb... Uh, uh, ze hebben dat voor mij gedaan toen. Wat gaaf. Ja. En dus uh, toen uh, mocht ik komen. Ja. Als uh, jongste van, uh, van iedereen daar... Uh, ja. En dat, dat heeft mij heel veel gebracht. Ja. En hoe heette die opleiding? De beweging bestaat niet meer. Okay. De beweging in Antwerpen. Um, of heeft een andere naam gekregen. En hoe lang duurde de opleiding? Dat het was dus eigenlijk geen opleiding. En het duurde ook maar een jaar. Want na een jaar was het blijkbaar niet vol te houden... om op die manier zo'n opleiding aan te bieden. Oké. Okay. Uh, dus na een jaar nou, moest ik ergens anders heen. En dit was, had ook de mogelijkheid voor jou... om dan toch weer bij de Dansacademie je aan te melden? Ja, daar okay. heb ik die audities gedaan. Dan ben ik wel naar de dansacademie gegaan. Ja. ja, dus de nieuwe audities. Toen was je moderne dans op uh, voldoende niveau. Toen mocht je komen. Ja. 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 ja, ja, inderdaad. En heb je eigenlijk in die periode nog überhaupt overwogen... om iets anders dan dans te gaan doen? Nee, in die periode was dat geen optie. Nee, Alhoewel, nee. nee pas later. Ik ben natuurlijk echt... Uh, uh, op de Dansacademie Rotterdam was het wel echt gewoon vijf en een halve dag per week. Weet je ook die zaterdagochtend. Ja. En toen voelde ik op een gegeven moment wel echt de, de beperking daar ook van. Ja. De, de, ik voelde de behoefte om me ook geestelijk te ontwikkelen. Ja. Ik voelde me een beetje wereldvreemd eigenlijk kwam het daar op neer. Oké. Okay. Um, dat is codearts, hè? Ja, dat is inmiddels is dat codearts, ja. Oké. Okay. Ja. ja. Hé, hey, en... Uh, de opleiding zelf, hoe heb je dat zelf ervaren, die, die hele periode? Uh, de dansacademieperiode. Ja. Um, hoe heb ik dat ervaren? Nee, je zei het een beetje eenzijdig, zei je net al, maar was het een fijne periode? Um... Nee, de, de Antwerpenperiode heb ik als bevrijdend ervaren. Ja? Heel veelzijdig, heel ondersteunend, ongelooflijk creatief. En daar heb ik echt kanten van mezelf kunnen uh, ja, uitdagen en, en ervaren. Ja. Dat was super inspirerend. Um, en in de andere academies voelde ik me onvrij. Er ging ook van alles mis. Uh, ik kreeg een achillespeeksontsteking ja. tussen mijn tweede en mijn derde jaar. En dat heeft uh, natuurlijk heel veel van mijn aandacht en mijn energie gekost. Mm-hmm. Uh, dat helpt niet... Voor je zelfvertrouwen. Dat, is, dat, is, dat was voor mij... Uh, kostte dat wel heel veel van mijn zelfvertrouwen. Over kan ik dit überhaupt wel? Gaat dit ooit lukken? Ja. En uh, de, de omgeving was voor mij op dat moment niet ondersteunend. Nee. Is het een competitieve omgeving? Uh, ja. 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 
zo wordt het ook gepresenteerd. Als je het hier niet haalt, ja, dan, hoe wil je het dan in de buitenwereld halen? Werd in die tijd zo gebracht. Okay. Dus uh, uh, denk maar niet dat het daar in de buitenwereld zo zachtaardig is. Dus je moet een beetje hard worden. Ja. En daar, uh, daar was ik het niet mee eens. Nee. nee. Maar je hebt de opleiding gewoon afgerond? Nee, ik ben uiteindelijk gestopt. Oké. Okay. Ik heb nog een auditie gedaan bij Anna-Therese de Kiersmaker. En eigenlijk is bij dat... Wie, sorry? Anna-Therese de Kiersmaker van de, de, de dansgroep Rosas. Oh, dat zegt dat me helemaal niks. Dat is een van de sorry. grootste in België. Novella. Okay. Novella. Ja, sorry. Ik ga mezelf <laughs> daarin... In, in, uh, uh... Rosas? Een van ja? de grootste uh, 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 dansgroepen in België. Ja. Van Anna-Therese de Kiersmaker. En zij was vanaf het moment dat ik goed bezig was in die opleiding, was zij eigenlijk wel mijn doel om daar te gaan dansen. Okay. En het is wel leuk, want wij hebben het net uh, introduceerde jij Brené. Ja. En in die tijd van mijn dans was, was gewoon, het, het dansen bij Rosas was, een, was misschien wel echt de grootste droom. Als ja. dat zou mogen lukken. Ja. En ik weet nog heel goed, um, nou ja, ze ging een opleiding starten. Toen ik uh, na mijn tweede jaar, geloof ik, of na mijn derde jaar, ging zij een opleiding starten in Brussel. Ja. En daar ging ik auditie voor doen. Maar ik had wel die blessure nog. Ja, dat was... Uh, um, um, ik werd aangenomen. Wauw. Maar ik ben het niet gaan doen. Oké, okay, nu word je, maak je me natuurlijk nieuwsgierig. Ja. Ja. Nou ja, dat is, uh, dat is echt zo'n, uh, zo'n omslagpunt in mijn leven ge- ook weer geweest. Zo'n omslagpunt dat je eigenlijk een kans krijgt om iets te doen waar je van gedroomd hebt. Ja. En... Dat er allerlei samenloop van omstandigheden waren, waardoor ik dat niet ben gaan doen. Ja. Um, kan je daar iets meer over vertellen? Wat dat... Nou ja, ik had natuurlijk die Achillespeesontsteking nog steeds. Ja. Het was een, voor die tijd uh, context een prijzige opleiding. Mijn vader zat in Amerika voor zijn werk. Ja. En eigenlijk zat ik he- helemaal niet lekker in mijn vel vanwege die Achillespeesontsteking en dat het niet lekker liep in de academie. En ik was aangenomen. En toen heb ik daar met mezelf in conclave van, is dit handig? En alhoewel ik heel graag wilde, um, voelde het voor mij ook als een grote ballast, ballast opbrengen op mijn ouders qua kosten. Ja. Ook gedoe, moest ik weer verhuizen. Ja. Zonder zekerheid wat eruit zou komen. Dan komen we ook weer op uh, ultieme, uh, ultieme kwetsbaarheid. Nu heb ik daar taal voor. Toen had ik daar echt absoluut geen taal voor. Hè? Nee, nee. Um, het voelde als zo'n groot risico dat het mis zou gaan. Dat daar een kapitaal neergelegd zou worden door mijn vader. En dat het mis zou gaan omdat mijn, mijn fysiek het niet aan zou kunnen. Ja. Dat mijn, raadsi- mijn, mijn, mijn uh, redenering uh, is geweest, ik moet dat niet doen. Oké. Okay. En, um, Hoe moeilijk was dat voor jou om dat besluit te nemen? Ja, dat was heel moeilijk. En er is ook, ik, ik heb nog een soort van hiccup gehad toen ik eenmaal weer terug was, uh, het nieuwe jaar inging in Rotterdam in de academie. Ja? Toen was dat moment, ik, ik, ik stond in die klas echt letterlijk mijn eerste, eerste dag. En er kwam echt zo'n vlaag voorbij dat ik dacht, wat heb ik gedaan? Ja, ik kan me voorstellen. Wat heb ik gedaan? Wat doe ik hier? Ja. Nou, toen heb ik nog wel geprobeerd om daar weer wel naartoe te gaan. Uh, ik heb ze gebeld van jongens, ja, het is al begonnen, ik weet het. Ik heb verkeerde, verkeerde keuze gemaakt. Ja, 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 okay. ja, bij die school. Ik heb verkeerde keuze gemaakt, mag ik nog komen? Dat mocht. Maar toen was het uh, voor mijn, uh, uh, mijn moeder eigenlijk niet meer te hanteren. Die had echt zoiets van, ja, maar je hebt, we hebben wel overwogen een besluit genomen. 
Ja. Mijn vader was er nog steeds niet. Ja. En uh, die trok dat eigenlijk niet. En dat snap ik als moeder. Ik, ik, ik kan daar ook wel alle... Uh, uh, ja, kan, kan me daarin verbinden. Voor haar was dat niet meer te doen op dat moment. En ik kon het niet alleen. Want ik was wel degelijk... Toen ik, toen ik me realiseerde, ik heb een verkeerde keuze gemaakt... was ik wel een beetje in paniek, merkte ik. Ja. Dat ik echt dacht, oh mijn god... En ik kon dus, uh, uh, ik was vooral heel emotioneel. Ja. En ik kon, ik kon niet op dat moment zeggen, ja mam, uh, doei, um, ik ga dat toch doen. Ik bel mijn vader in Amerika. Ja. Um, of ik, ik, ik weet niet wat je in die tijd deed. Hopen dat hij jou belde. Ja, uh, ja, ja was bellen was sowieso. Telefoon. Nee, dan... Gaan we faxen, weet je. Dat, ja. dat in die tijd, dat was ja. die tijd van, nou laten we dan maar een fax sturen. En mijn vader, nee, sowieso bij de pinken was ik niet. Nee. Um, en ik was op dat moment niet heel erg stevig. Dus ik, ik, ik heb me overgegeven. Oké, okay, ja, dat is echt passé. Ja. Um, ook weer, ja, nee, goed. Ja, lang verhaal kort. Ik heb het niet gedaan, maar in de loop van dat jaar in de Rotterdamse Dansacademie uh, trok ik dat niet meer. Nee. Ik trok het niet meer. Uh, uh, fysiek ging het steeds ietsje beter. Maar mentaal trok ik het niet meer om op die plek te zijn uh, binnen die uh, ja, beperkingen wat er voor mij mogelijk was. En ik, ik, ik had totaal gebrek aan inspiratie op dat moment. Ja. Het was niet meer mijn plek. En wanneer heb je de stekker eruit getrokken? Um, uh, paasvakantie. Oké. Okay. Ja, de paasvakantie, dat was, uh, ik had uh, te horen gekregen dat uh, um, ik ook niet in die opleiding kon doorgaan, maar dat ik de als dansmaker, uh, choreograaf. Oké. Okay. Ik wilde toen ik op de academie kwam ook choreograaf worden, dansmaker. Ja. Yeah. Dat, dat, dat wilde ik. Um, en na al dat uh, worstelen uh, zeiden ze tegen mij van, nou ga dan maar in de choreografenopleiding. Ja. Yeah. Um, want die gingen ze starten. Oh, die was nieuw? Die was nieuw. Oké. Okay. Maar ik was daar niet meer op mijn plek. Nee. Dus ik ging dat niet doen. Nee. En um, toen kwam ik, met pa- na de paasquantie kwam ik terug. En dat was ook weer zo'n moment. Ik stond in die klas. Ik keek naar mezelf. Ik kwam daar binnen. En ik ging aan die bar staan om uh, mijn, mijn pliëtjes te doen. En ik dacht echt, dit is niet waar het moet zijn. Ja. En toen heb ik mijn spullen gepakt. En toen ben ik naar buiten gelopen. En dat was de laatste les die ik gedaan heb. Wauw. Ja, dat is heel bizar. Maar zo gaat dat blijkbaar bij mij. ja. Want dit is niet de eerste keer dat je op die manier de beslissing hebt genomen. Nee, nee. bij mij zijn het van die momenten dat, het, dat, dat, het echt, uh, dat ik ergens ben. Ja. Dat het uh, me daagt dat het de verkeerde plek voor me is en dat ik hier niet meer kan zijn. Ja. En er zit, uh, geen, uh, er zit daar geen subtiliteit meer in. Misschien dat ik het dan al dus te lang aan het negeren ben, ja. mezelf aan het forceren ben. Ja. Maar op dat moment is er geen subtiliteit meer, dan ben ik weg. Nee. Wat voelde je daarna toen je was weggelopen? Nou, ik, uh, um, het was zo duidelijk. Het was zo duidelijk, maar ik voelde natuurlijk wel ook pijn, want dat was het afscheid. Want ik wist ja. dat ik die choreografenopleiding niet ging doen. Dat ik daar geen, dat ik, nou, dat ik wist dat ik daar niet meer thuis was. Ja. Dus dat was, uh, dat was uh, ja, verdrietig. Ja. ja. En je wist waarschijnlijk ook nog niet wat je wel nee. wilde gaan doen. Nee. Nee. Dus hoe ben je die periode ingegaan? Wat, wat ben je... Ik heb me een beetje vastgehouden, dan denk ik dat ik nog een goede grafie aan het maken was en dat ik die afmaakte met ja. twee dansgressen. En uh, ja, het is heel raar. Ik heb, ik heb, in mijn beleving heb ik het gewoon zelf uitgevogeld. Ik, ik had al wat opleiding daarnaast gedaan. Ja. Toen ik uh, met mijn Achillespees ontsteking zat, kon ik zo weinig dansen. Toen werd ik helemaal gek van het thuis zitten, van het herstel, niks doen. En mijn zus zei toen, hele slimme opmerking, moet je niet iets anders ook gaan doen. Ja. Je gewoon iets niet ernaast doen. Ga gewoon een vak doen. Ga studeren. En dat heeft um, mijn sanity wel ge, ge, gered toen. Ja. Um, 
Toen ben ik bij de kunst en cultuur, uh, ben ik onder andere bij psychologie wat gaan doen in Leiden. Mm-hmm. En bij kunst en cultuur uh, wetenschappen in uh, Rotterdam. Oké. Okay. En, um, en dat was eigenlijk ook voeding voor de geest? En dat was ook voeding voor de geest, ja. 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 Dus toen heb ik in die tijd dat ik geblesseerd was, heb ik uh, drie vakken gevolgd. En toen ik klaar was en ik moest iets nieuws gaan, ja, dus zat ik op hetzelfde punt dat ik, toen ik 18 was, wat nu? Nou, ja. en dat uh, is een beetje een pragmatische keuze geworden. Kunst en cultuurwetenschappen. Ik dacht kunst. Hoe oud was je op dat moment? Uh, 1, 22, 22 denk ik. Oké. Okay. Ja. En die opleiding heb je afgerond? Ja. En wist je daar wat je daarmee wilde gaan doen? Oh, novella. <laughs> ik ben gewoon heel nieuwsgierig van... Uh... Uh, nee, 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 wist ik ook niet. Nee, nee. Ik wist het ook niet hoor, nee. toen ik begon met mijn eigen studie. Dus uh, nee. ik vind het niet vreemd dat je het niet precies weet. Nee, ik, uh, nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik na het, dat ik stopte met dansen... eigenlijk was uh, in, in, in mijn hele leven dat dansen was het enige wat ik zeker wist. Ja. En daarna, uh, die studie wist ik niet zeker. Dat was gewoon, nou ja, je gaat, gaat nu gewoon je, je brein gebruiken. Je gaat gewoon iets doen wat, waar je denkt dat je affiniteit mee hebt. Ja. En um, ja, daarna ging ik werken. En toen dacht ik ook, ik dacht eigenlijk ook weer, ja, wat doe ik hier? Ja. Ja, ik, dit, dit, dit is heel... Ja. En je vraagt je dat nu ook af. Waarom, wat doe ik hier bij Noëlla? Ja. Uh, waarom zit ik in deze waar, podcast? Waarom, waarom, waarom praat ik hier überhaupt over mezelf, Noëlla? Totaal. Dat, ja, dat, ja, waarom praat ik over mezelf? Ja, ja. Dat, is, uh, dat vraag ik me wel af. Ja. 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 ja, omdat ik vooral vind ook dat hoeveel verhalen elkaar ook raken. In onze levensverhalen. Mm. En hoeveel inspiratie we eruit kunnen halen. Ja. Maar jij ging je ja. eerste baan doen. Wat was je eerste baan? Uh, bij dansateliers in Rotterdam. Dus Toch toen, weer in uh, ja, dat, dansen, uh, ja. Dat, dat leek een goed idee. Ja, en wat, waar was je verantwoordelijk voor? De zaken. De zakelijke kant van het runnen van uh, dansateliers. Oké. Okay. Um, dus eigenlijk alles regelen van verzekeringen tot uh, contracten, tot betalingen, uh, financieel overzicht. Dat deed ik dan na- samen met uh, de, de, de directeur, de directrice, Amy Gill. Ja. Uh, dus die begeleiden mij ook in, in, in dat uh, stuk, om dat te ontwikkelen. Uh, maar ja, uiteindelijk kwam ik daar toch ook wel achter dat ik aan de verkeerde kant van, uh, van, van de deur zat. Hè. Dus ik zat in het kantoor en ja. uh, de dansers zaten in de zaal. En um, dat was een beetje torture. Dat was, dat was, uh, um, ik was niet zover dat ik andere mensen uh, kon faciliteren in, uh, uh, in het dansen. Terwijl daar eigenlijk nog te veel pijn zat. Nee. Dat had ik niet verwerkt. Dat had ik tijdens mijn studium heel goed weggestopt. Ja, dat had ik heel goed weggestopt. Het was heerlijk vijf jaar wegstoppen. Ja. Maar ja, dat kwam toen wel weer terug. Ja. Ik dacht, dat was niet zo, had ik niet verwacht, maar dat was niet zo'n hele bijster. Uh, ja, ik kan, kan daarover oordelen. Slimme keus. Nou, was gewoon ook weer niet de, de juiste plek. Nee. Oké. Okay. En dat voelde je weer heel duidelijk. En toen ja. heb je daar uiteindelijk ook de deur gewoon zelf achter je dichtgetrokken voordat je... Iets anders ging doen of was je al bezig met iets anders? Ja, ik, ik was gewoon weer op dat punt van ik, ik, ik weet dan niet wat het anders is. Hè? Ja. En ik ben wel op dat moment heel erg gaan kijken naar hoe andere mensen dat deden. Het is heel raar, maar ik, ik had 
nadat ik uh, met dansen gestopt was, wat gewoon mijn, mijn, mijn lust en mijn leven was. Wat gewoon, waar, daar zit al, zat al mijn energie en liefde in. Ja. En vervolgens, uh, het was echt alsof ik alles afgelegd had en ik stond daar weer in. in, in, in ja, en nu dan? Wat, wat is leuk hier? Ja. Wat is hier dan leuk? Ja. Wat moet je doen in het leven om het weer naar je zin te hebben? Natuurlijk had ik het tijdens mijn studie hartstikke naar mijn zin. De vrijheid beviel me enorm. En ik ben nieuwsgierig, dus ik maak graag dingen mee. En ik ben leergierig. Dus dat is allemaal niet het probleem. Maar het waarom ontbrak volkomen. Ja. En dat was uh, na mijn studie klaar. Ja, waarom? Wat ga ik doen en waarom? Ja, geen idee. Nee. Uh, functioneel, nu ga je werken. Dat is wat er... Wat er wat, dat is normaal. Ja. Nu ga je werken. Ja. En dan ga je hopelijk iets doen wat je wel leuk vindt. Nou, dat was voor mij onvoldoende. Ja. En had je überhaupt onderzocht waar je terecht kon komen? Of was, kwam dit ook zo, hè, dat dan zat er je eigenlijk op je pad? Ja, dat kwam op mijn pad, inderdaad. Dat kwam op mijn pad. Want uh, welke richtingen had je ook eventueel uit kunnen gaan qua werk? Musea, nou, begrijp, denk ja, ik, of zo? Ja, je, kun, je, je kon in die tijd ook al kunstmanagement doen. Maar daar, daar, daar was... Uh, ik, ik, het woord management zat niet eens in mijn vocabulaire. Ja. Je kon inderdaad iets met musea, uh, je kon uh, media, um, maar je kon ook uh, richting de meer uh, antropologie en sociologie uh, richting. En dat was meer mijn richting. Ik, ja. ik was toen wel al heel erg geïnteresseerd in mensen. Hoe doen mensen, hoe leven mensen samen? Welke, ja. wat, uh, en ik was heel erg uh, gefascineerd ja, door, door bevolkingsgroepen met oude rituelen bijvoorbeeld. Ja. Ik heb overwogen om mijn eindscriptie in, in, in Haiti uh, te doen, uh, naar de rituelen daar. Ja. Uh, maar dat durfde ik niet. Dat durfde ik uiteindelijk eigenlijk niet. Waarom niet, denk Ja, ik je? ben eigenlijk gewoon denk ik best wel bang. Voor, 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 ik ben ontzettend nieuwsgierig en ook heel erg bang. Ja. <laughs> voor, voor vreemden, voor, voor het vreemde, <laughs> voor het voor alleen zijn in een vreemde. ja. Dat uh, vind ik super spannend. Ja. Uh, dus ik, uh, alhoewel het me mateloos fascineerde, vond ik het toen ook heel eng. En ik heb dus daar ook weer voor uh, pragmatisme gekozen. Ik wist eigenlijk niet waar ik begon, kan ik wel zeggen. Ik wist ja. niet waar ik aan begon. Ik ja. studeerde, je studeert en dan ja. zie je wel weer verder. En uh, dat heeft uiteindelijk opgeleverd, denk ik, dat ik een eindeloze ontwikkeltocht uh, uh, steeds doormaakt. Ja. En dat dat pad zich steeds uh, maar weer vormt. Door uh, wat mij op dat moment fascineert, drijft, motiveert. Ja, waar ik, waar ik energie en zin in krijg. Ja. Want hoe ben je uiteindelijk op het ondernemerschap terechtgekomen? Want hoe lang ben je nu ondernemer? Sinds uh, 2018. Oktober 2018. 2018? Ja, ja. Uh, nee, 8, sorry. Ja, daarom. Ik zit ik even 18 nee, in nee, te nee, denken. Het zo... moet veel langer zijn. 8. Ja, 2008. Oké, okay, dus is dat bijna 13 jaar? Ja, 12,5 jaar. Nou ja, ja 12,5 jaar. 12, is die jubileum taart? Ja. <laughs> ja, inderdaad. Ja, ja. En maar vertel, wat, wat heeft jou op het ondernemerspad gebracht? Wat is daaraan vooraf gegaan? <laughs> um, het zelf willen doen. Wat, wat zelf willen ja, doen? Ja, dat is een goede vraag. Het, ja. het zelf willen doen. Um, steeds ergens zijn waar, wat, wat het niet precies was voor mij, waar ik niet heel, alles in kwijt kon of um, onder uh, coördinatie van iemand werken uh, wat voor mij onvoldoende werkte. Ja. Um, ja. En op een gegeven moment ben ik gewoon gaan freelancen. Ik zat met, 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 met verschillende uh, opdrachten 
Uh, ik werkte nog bij de Schouwburg uh, in een bijbaantje. En toen ben ik bij een theatergroep gaan werken. Ik was dan drie dagen in de week, maar nul uren contract. Dus ik wist ook daarna, ik, ik moet gewoon mijn eigen broeken bouwen. Dit gaat gewoon anders niet werken. Dus ik ben gewoon beginnen met verzamelen van werk. En ik ben weer teruggegaan ook wel naar... Naar het optreden, naar bewegingstheater. Ik ontmoette een oud klasgenootje die uh, straattheater, bewegingstheater deed. Toen dacht ik, oh ja, ja, leuk, ja. ga ik ook doen. Ja. En zo ben ik gewoon op verschillende opdrachten, ben ik gewoon echt, uh, ja, zo dat freelancen gaan doen. Toen was ja. ik nog geen ondernemer, want toen werd ik nog uh, met payroll en zo, achtige dingen ja. uitbetaald. En um, toen ben ik ook een coachopleiding gaan doen, omdat ik toch dat, ja, dat mensen en ontwikkelen uh, superboeiend vindt, vond en vindt. En um, theater uh, als middel voor veranderingen. Ik ben die, bij die interactieve theatergroep gaan werken als uh, gespreksleider. Mooi. Facilitator van het gesprek. Ja. En ik vond dat ook ontzettend uh, gaaf. Ik vond het heel gaaf hoe dat werkte met theater. Echt gesprekken vo- voeren over het leven, over wat in de weg zit, over hoe je verandering kan aanbrengen, waar je tegenaan loopt. En toen uh, ben ik ook op het idee gekomen om trainingsacteur te worden. Omdat ja. ook weer dat theater als middel voor zelfinzicht en verandering. Ja. vond ik echt heel mooi. En eigenlijk ben ik zo de richting gegaan van mensen, ont- ontwikkeling, mensen, uh, inzicht. Uh, ja, die richting. Ja. Het zich uit. En op een gegeven moment had ik als trainingsacteur de soort van de belofte gekregen. Van, nou, er komt uh, veel uh, ervaringsplekken voor jou. Dus je kan veel gaan werken als trainingsacteur. Om het vak onder de knie te krijgen. En toen dacht ik, dit is het moment. En dat moment was uh, oktober 2018. Uh, acht, acht, wederom. Ja. Acht. ja. Mooi. En uh, was er veel werk? Wat ook voorspeld was. <laughs> nou ja, er was uh, op zich uh, was er dat wel, werk wel, dat uh, ervaringsgerichte werk. Ja. Uh, maar er was minder werk eromheen uh, dan, dan verwacht. In het begin ging dat nog wel dat eerste jaar. Maar ja, toen kwam er toch wel een crisis. Ja. Dat, de timing was uh, een beetje jammer. Dus ik heb wel de eerste paar jaar uh, het, het financieel uh, zwaar gehad. Ik wist ook eigenlijk met mijn coach, uh, coaching wat ik daarnaast deed... helemaal niet hoe je, een, uh, hoe je ondernemerschap deed. Ja. Ik had eigenlijk helemaal geen kaas gegeten van ondernemerschap. Nee. Ik had kaas gegeten van gewoon opdrachtjes doen... en, en op die manier uh, voor mezelf zorgen. Ja. Maar niet, oh ja, nee, als het dan niet naar je toe komt... of er is geen bureau wat het voor jou doet. Geen idee. Nee. En hoe heb je dat... Vervolgens aangepakt. Wat heb jij? Ken je mensen in je omgeving die onder, ondernemer waren, waar je je aan op kon trekken? Ja, ik was er nog niet in 2008, hè, met Good Place. Nee, jij was er nog niet. Je was er nog niet. Nee, ik weet wel dat ik toevallig gewijs toen bij een business coach bij een event ben geraakt door, door ja, dat ik kwam, dat hoorde ik ergens. Ik weet, ik weet eigenlijk niet eens meer de weg. Nee. Misschien wel door een fotograaf. Die een fotograaf die daar, die daar ging fotograferen. En uh, nou ja, die, daar kon je dan alles leren over ondernemen. En ja. uh, succesvol zijn tussen aanhalingstekens. Ja. En ik, ik dacht, omdat ik het zelf allemaal niet wist, dat ik dat dan, dan moest gaan leren. Ja. En wat heb je daarvan voor jezelf meegenomen uit, uh, uit die fase van je ondernemerschap? Uh, nou, de belangrijkste les die ik geleerd heb, is dat als je iets probeert te doen wat niet bij je past, dat dat heel veel pijn doet en dat het niet werkt. Ja. En dat wist ik wel al. Maar ik wist dat ik iets... Ik, 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 vond, ik vond van mezelf dat ik dan maar iets moest proberen. Want mijn eigen weg kende ik al. Ja. Die werkte ook niet. Dus dan moet je maar iets proberen wat dan misschien buiten je comfortzone ligt. Ja. En dan uh, kijken of dat werkt. Uh, maar mijn ervaring is voor mezelf dat... Uh, um, 
niet passende dingen doen. Echt niet passende dingen doen. Dus echt dingen die schuren met ja. wie ik uh, ben of wil zijn. Uh, dat het gewoon niet gaat werken. Wanneer is voor jou dat omslagpunt gekomen? En wat, wat kan je nog herinneren waardoor dat kwam? Is er... Uh, Want ik weet dat er een omslagpunt ja, is. Ja, ja ik ik bedoel... weet, het, het is een omslagpunt, zeker. Het is een omslagpunt. Ja. Maar, ja, het omslagpunt, uh, uh, het zijn er waarschijnlijk meerdere geweest. Maar ik weet wel dat jij in een van die momenten, heb jij een, 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 een goede rol gespeeld. Uh, want ik was bezig met proberen dingen onder de aandacht te brengen, ook met dat business coaching. Ja. En ik vroeg jou om, uh, of jij dat onder de aandacht kon brengen van uh, wat mensen in jouw omgeving. En jij gaf mij toen feedback... Um, over dat je dat lastig vond. Want dat je mij eigenlijk niet goed kende... en dat je mijn werk niet goed kende. En dat je alleen maar werk onder de aandacht bracht... van mensen waarvan je zeker wist dat dat... Uh, nou ja, dat het juist werk voor jouw mensen was. Ja. Dat, hè, dat, dat, uh... En um, alhoewel dat natuurlijk... een beetje... dat deed een beetje pijn. Um, maar meer denk ik pijn over schaamte... die ik voelde... Um, omdat ik het op die manier gedaan had. Omdat ja. ik bij jou ook was uh, uh, gevraagd had om dat te doen. Terwijl ik al voelde van, maar dat klopt toch niet. Ik voelde waarschijnlijk al van tevoren van, maar dit is dus niet hoe ik het wil doen. Hè? Dat is pas ja. precies die hele schuring de hele tijd. Ja. Ik wil dit zo niet doen. Ja. Um, maar de strenge Mieke zei dan, ja, maar ga dat nou maar zo doen. Want je hebt hè, je, je hebt je ergens aan gecommitteerd. Ga het maar doen, want ze zeggen dat dat zo werkt. Ja. En toen deed ik dat. En toen uh, kreeg ik van jou die oprechte feedback die ik ongelooflijk waardeerde. Ja. Um, maar hij deed wel pijn. Want ik schaamde me dat ik het toch zo gedaan had. En ik had niet alleen het... Uh, um, uh, met dat hele business coaching iets gedaan... Wat ik, waar ik niet in geloofde. Ja. Um, maar dat was dan ook nog zichtbaar voor de buitenwereld. Voor jou bijvoorbeeld. Ja. Um, maar ik had mezelf eigenlijk ook in de steek gelaten... Ik kan me het moment zelf ook nog herinneren, want ik vond het zelf, ik vond dat moment ook heel lastig. Want ik, we hadden elkaar wel ontmoet op een uh, vrouwennetwerk. Ja, we zaten in hetzelfde netwerk. Ja. En ik vond je toen ook al leuk, nu nog steeds. Dat was een geruststelling. Maar ik vond het dus heel lastig, want ik heb wel zoiets van als ik aan iemand committeer, dan doe ik dat ook liefst vol met overgave. Ja, ja. En ik vond dat ook heel lastig. En het is voor mij ook op een, een of andere manier een moment geweest... dat ik dacht, ik, maar ik moet hier eerlijk zijn, weet ja. je wel? Van... Ja. Ja. En ik vind dat wel bijzonder. Want dat leidt straks ook even, denk ik, tot het haakje... dat het werk wat jij nu doet... Mm-hmm. over moeilijke gesprekken voeren... Mm-hmm. oprechte, eerlijke, moeilijke gesprekken voeren... hoe lastig dat is ja. in werkrelaties, in ja. Je eigen privéleven ja. en dergelijke. En voor mij was dat op een, een of andere manier... Ik vind dat een soort mooi begin van onze vriendschap ook geweest. Ja, die was dus heel oprecht. Ja. 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 Nou, wat mooi daaraan is, is dat jij, mij, jij, jij hebt me daarmee een cadeau gegeven... Um, uh, van onverbloemd zeggen hoe jij de dingen uh, wil doen... en waarom dit dus niet passend was. Ja. Wat bij mij, um, mij wakker schudde weer... Van ja, en coupé, jij weet heel goed dat dit ook niet de manier is waarop je het wilt doen. Dus zij spiegelt jou iets waar je zelf al schuring bij voelt. Dus stop er gewoon mee. Stop er er gewoon mee. En ik weet, uh, ik ik, ik kan het allemaal niet precies meer duiden. Maar ik weet wel dat ik uh, niet heel lang daarna uh, de boel aan de wil heb gehangen. Echt dat hele hele plaatje van dit dit is wat ik doe. Nee, ik doe dat dus niet meer. Dit is niet wie ik ben. En... 
zit natuurlijk allemaal fases aan vooraf en stappen die daarin uh, wel een rol hebben gespeeld. Maar ik stopte met uh, 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 dat dat jasje wat me niet paste. Ja. Ja. En dat is misschien wel de de belangrijkste les die ik ik dan leer. Is dat als het niet niet is wie ik ben en het het schuurt te veel. En er zit zelfs schaamte op. Ja, dan is het, dat is natuurlijk echt te pijnlijk. Niet doen. Niet ja. Doen. Nee. Mijn naam is denk ik ook zo mooi het werk wat je eigenlijk nu doet. Want kan je daar iets over vertellen? Want ja. jij bent heel succesvol in het werk wat je doet. Hè? Geen idee. Ja. Nou ja dat Geen is idee. Ik, nee. Uh, volgens mij gaat het goed met jou als ondernemer. Het is jammer dat we nu nog in de huidige periode minder hè, fysiek uh, kunnen doen. Hmm. Maar kan je iets vertellen over het werk wat je nu doet? En wat daar de kern van is. Ja. Um, nou, zonder mezelf nu meteen de vraag om tot de kern te komen. Dat, uh, dat geeft mij dan... Uh, uh, vind ik dan moeilijk. Ja. Maar wat ik vooral voel is dat ik um, heel veel um, verbondenheid voel met wat ik doe. Dat, de, de, ik voel gewoon heel erg vanzelfsprekendheid in dat wat ik doe. Um, omdat ik erin geloof... Ja. Uh, omdat niet alleen ik erin geloof, want dat, dat, zou, dat zou leuk zijn voor mezelf, maar dat zou ook zijn, ja, maar wat verkondig je allemaal? Ja. Maar er is ook um, een leren geweest gebaseerd op onderzoek, op uh, veel literatuur, op ervaring. Waarvan ik zeg, nou, um, ik, ik, ik hoop dat ik meer een deel van de tijd geen onzin verkoop, zeg maar. Er is vertrouwen dat er ergens uh, een, uh, iets is wat waardevol is, wat ik, wat ik breng. En dat krijg ik natuurlijk terug van de mensen met wie ik werk. Ja. En dat dat stemt mij uh, gelukkig, uh, dankbaar, omdat dat dat, dat komt vanzelf. En en als ik daarbij blijf, als ik blijf bij wat vanzelf komt, omdat dat in mij zit en eruit komt in die context met mensen, uh, dan hoef ik niet uh, uh, anders te doen. En dan kan ik loslaten hoe de buitenwereld daar iets van zou vinden of zo. Nou, ik ga nu misschien heel hard en ik zeg heel veel. Ja. Um, ik denk wel dat de luisteraar inmiddels nieuwsgierig is van... Wat dan? Wat dan? Ja, nou ja, ik heb uh, een training ontwikkeld, uh, ik denk inmiddels vijf jaar geleden... Courageous Conversation. Niet ja? curious, maar courageous, moedige ja. gesprekken. En uh, dat was eigenlijk de, de eerste training die voor mij ging over... Uh, hoe wij de gesprekken voeren en wat we dan, welke gesprekken we vooral niet voeren... Maar in mijn beleving waar het wel over zou moeten gaan. Ja. Um, ik kom natuurlijk met trainingsacteren uit de trainingswereld. Ik heb heel veel trainingen meegemaakt. Allerlei soorten maten met heel veel methodieken. Waarvan sommige methodieken ongelooflijk zinvol zijn. Maar voor mij ook heel veel afleidend is van een soort van essentie. Ja. En um, ja, ik zoek dus... Ik ben op zoek gegaan naar wat, wat, wat doet er dan voor mij toe? Wat is het voor mij? Ik wil geen uh, de zoveelste training aanbieden... En voor mij kwam dat werk van Brené toen als een, ja, als een cadeautje. Omdat uh, het eerste boek, de, de, de moed van imperfectie. Ja. En daarna de kracht van kwetsbaarheid. Dat was voor mij allemaal taal voor dingen waarvan ik dacht... ja, en daar moeten we het over hebben. En daar gaat het om. En dit zit in de weg. En dit gaat ons helpen. Ja. En als we dit soort gesprekken in organisaties gaan voeren over dat... over uh, nou, hoe we ons voelen. Over, over uh, angst... Uh, over schaamte. Als we die dingen kunnen gaan uiten, dan hebben we het werkelijke gesprek over wat er in de weg zit om goed te functioneren, om, om uh, prettige gesprekken met elkaar te voeren. Goed samenwerken. Om goed ja. samen te werken. 
maar dat is die laag die vaak uh, helemaal niet tot uiting komt. Omdat ze zitten in een soort van, ja, dit is wat er te doen is. Ja. ja. Um, nou, Vooral geen gedoe. Nee, we willen geen gedoe. Niemand wil gedoe natuurlijk. Nee. Alhoewel, nee. er zijn mensen die gedoe leuk vinden. Nee, ja, 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 ja. Dus, dus generaliseren <laughs> moet ik niet doen. Nee, er zijn mensen die houden van gedoe. Ja. Um, nou ja, goed. De Courageous Conversation was voor mij wel de omslag. Want die, die was uh, behoorlijk succesvol. In de zin van dat die meerdere keren geboekt werd. Uh, en uh, positief beoordeeld werd. En vervolgens heb ik van daaruit een tweede, uh, het jaar daarna een tweede training ontwikkeld. Conversational leadership. Waar dat eigenlijk om ging was dat uh, op het moment dat je in een functie komt. Waar je ook nog f- um, verantwoordelijkheid hebt voor andere mensen. En voor ja. processen, projectleiders, teamleiders, uh, uh, adviseurs. Um, dan komt er toch een andere laag ook weer bij, heb ik toen bedacht, waardoor je met hoe jij converseert met andere mensen, hoe jij interacteert met andere mensen, um, een voorbeeld kan zijn voor hoe je dat wilt in je team, in je project, in je bedrijf. Ja. En um, dat werk van Brené, die boeken, die had mij zoveel inspiratie gegeven. Zoveel woorden gegeven, zoveel thema's gegeven. Nou, daar kon ik eigenlijk heel veel op voortborduren. Ja. Um, dus ik ging hoe langer, hoe meer daarmee werken. En op een gegeven moment kwam ik wel echt uh, tot het punt dat ik dacht... en ik wil door haar opgeleid worden. Ik wil ja. het werk uh, de, doen vanuit het, be- me- het meeste eruit halen. Echt ook weten ja. hoe, wat. En toen schreef jij je in voor die eerste Dertelied... Nee, sterker nog, eerder was er nog een opleiding uh, vanuit... Toen was Dertelied er nog niet, waren nee. andere opleidingen. Uh, maar daar voldeed ik niet aan. Um, want ik, dat, dat, dat was coaching en training. Uh, dat is waar. Maar ja. daar voldeed ik niet aan. Ja. Dus ik heb daar wel contacten over gehad, ja. maar dat, dat, dat ging niet werken. Nee. Dat, uh, dat, Vinkje, vinkje werd niet groen. Nee. nee en, uh, maar goed, dus, dus omdat ik daar niet aan voldeed... heb ik zelf die, die ontwikkeling maar gedaan... Door, door veel te lezen en toe te passen. En zelf, uh, zelf toe te passen vooral. Ja. En toen Dertelied uitkwam, toen was dat voor mij... oh, nu doet zij dat dus ook in organisaties. Nu heeft ze dat toegepast, onderzocht in organisaties. Ik doe dit al in organisaties. Ja. Hè, met mijn Courageous Conversations en Conversational Leadership. Um, ja. Nu wil ik nog meer. Ja. Ja, er is nieuw onderzoek, leiderschap toegepast. Nou ja, en toen heb ik gewoon alles uit de kast getrokken. Toen heb ja. ik het geschreven. Nou ja. Ja, en ik wat zo gaaf vond, ik dacht er vanochtend nog aan, is ik liep in de supermarkt op een zaterdag en mijn telefoon ging. En dat was jij aan de telefoon om te vertellen dat je was toegelaten tot, die, tot de opleiding van haar. En ik vond het echt zo gaaf. Echt waar. Ja. Echt. Ja. Ik weet, ik, ik heb volgens mij heb ik een soort, een soort uithangbord. Zal ik aan iedereen vertellen. Mieke gaat naar Brunei. Mieke gaat naar Brunei. Ah. <laughs> ik vond dat echt ja, zo oh, fantastisch. En dus helemaal toen jij aan het einde dan die foto stuurde ja, met ja, haar dat erop. Dat ik dacht, ik zo een enkele zie ik. Ja, want je had een verbod van mij gekregen. Ja, ja. <laughs> je had een ja maar ik zou ook, dat zou ik ook nooit hebben gedeeld. Nee joh, dat, nee, uh, dat had dat ik al niet. op trouw in. Maar ik weet nog heel goed dat iedereen ging die foto's overal posten. En ja. ik dacht, nou wel, ik laat hem aan jou zien. Ik stuur hem aan jou. Je mag hem niet nee. delen. <laughs> Wij staan nog wel op mijn telefoon. Maar vooruit. Vooruit. Ja, 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 ja. Ja, ja. Het was mooi. En het is zo mooi om, om, uh, om jou te voelen als support... Nee, echt, echt. Jij had, hebt ook die liefde voor dat werk. Van ja. Nee, voor die gesprekken. Ja. En um, wij hebben het daar altijd over gehad. Ja. En um, jij hebt zelf op een gegeven moment gezegd... Ja, we moeten haar naar Nederland halen. Ja, en wil ik nog steeds. Ja, het ja. lijkt me echt geweldig. Precies. 
En uh, ja, nou ja, toen ben ik toch maar zelf naar haar gegaan. Ja. En dat was, Hoe was uh, dat? Ja, dat was, dat, dat was bijzonder. Want het was voor mij al een... Het was heel prettig om te merken dat ik toegelaten was. Ja. Dat gaf me eigenlijk al een, uh, een vertrouwen in mezelf. Ja. Uh, ja. Dat, dat hielp gewoon, dat al dat werk dat ik, dat ik daarin gestopt had... en dat leren, dat uh, dat, dat oké okay was. Ja. En uh, daar zijn... Ja, ik voelde me... Uh, de eerste dag uh, moest ik ontzettend wennen... want ik zag al die mensen die ik in mijn hoofd... allemaal heel slim had gemaakt en uh, intelligent... en uh, um, veel verder dan ik. Ja, mag ik hier wel zijn? Ja, wat doe ik hier? Oh, ja. wat doe ik hier? Oh, want die ken ik zo goed, wat doe ik hier? Ja. Um, en dat duurde een paar uur... En dat heb ik op een gegeven moment in dat groepje mijn, mijn tafel ook gedeeld. Van ja, dit is gewoon wat waar, waar ik last van heb. Ik ja. kijk om me heen en ik voel me eigenlijk heel um, nietig en uh, nou, niet noemenswaardig. Ja. Maar ik wist ook wel dat ik daardoor heen moest om, om, om te kunnen leren. Um, en ik had gelukkig een, een heel lieve uh, dame die ook uit Nederland was komen vliegen. Ja. En uh, daar ging ik mee uh, lunchen. En dan hadden we dat gesprek over. En die wist dat ook gewoon wel heel goed te tackelen. Waardoor ik gewoon zo'n lucht... Ik kreeg weer lucht. Oh ja, dit, is, dit, is, dit is ook niet waar ik hiervoor ben. Dit is een oud verhaal. Dit, dit ken ik van mezelf. Dat komt gewoon af en toe op. Als ik me daardoor laat dirigeren, dan kan ik niet leren. En dan voel ik me alleen maar miserabel. Niemand heeft daar wat aan. Ja, um, ja dus dat is, dat is wel gelukt omdat de shift. En daarna zat ik gewoon ontzettend lekker in mijn vel. Ik vond het, ik vond het genieten om haar, om de energie van beneden, de oprechtheid, de, de echtheid gewoon te ervaren. En ik wist natuurlijk, uh, um, het is gewoon ook een mens die onderzoek heeft gedaan, die gedacht heeft, ik blijf onder de radar. Hé, hey, jammer, dat is niet gelukt met die TED-talk. En die vervolgens een bedrijf van hier tot Tokio heeft opgezet om dit uh, de wereld in te brengen. Ja, b- bijna ondanks zichzelf. Het was gewoon heel fijn om het te kunnen leren en uh, um, ja, een soort van, uh, oké, okay, ik, ik kan hier nog meer mee werken. Ik kon er al mee werken. Uh, ik heb nu nog weer handvatten gekregen. Ik heb ook de, wat meer diepgang gekregen over waar, wat, wat speelt hier nou, waar moet je op letten. Uh, hè, want je kunt een, een, uh, als je iets leert om te doen, om te begeleiden, kan je het ook weer heel erg plat slaan. Ja. Nou, dat is niet de bedoeling. Dan komt dat werk niet tot zijn recht. Nee. Tertoliet werk, uh, dat vraagt in mijn beleving om diepgang. Het vraagt, weet je, de eerste vaardigheid van moed, kwetsbaarheid, omgaan met kwetsbaarheid, hanteren van kwetsbaarheid. Ja, daar kun je niet doorheen, daar kun je niet doorheen fietsen van de ladida. Ja, dat kan wel, maar dan doe je het werk niet. Nee. Dus juist die essentie van uh, uh, leer naar jezelf kijken, zie hoe je de dingen doet, hoe je, wat je uit de weg gaat, wat je angst is, uh, waar je het mee te doen hebt om die zogenaamde arena in te gaan. En ook wat je gaat helpen, zodat je uh, oprechter leeft, uh, meer jezelf kan zijn, je, je minder afreageert, je minder v- uh, verbergt. Um, ja, de, de, de bereidheid om, om met jezelf het te doen en te kijken naar jezelf, ja. uh, is daar essentieel in. En die diepgang, ja, die vind ik fantastisch. Die vind ik fantastisch. Die, uh, daarom voel ik me heel erg fijn in mijn werk, omdat um, uh, soms is het heel praktisch. Soms is het heel praktisch. Ja, wat helpt nou om dat goede gesprek te voeren? Ja. Wat, wat is nou... Uh, wat is nou... Taal bijvoorbeeld. Taal... 
doet er heel erg toe. Heel veel mensen zijn niet zo heel erg bewust van het effect van de woorden die ze kiezen. Of de toon die ze kiezen. Ja. Dus bewust zijn van, van wat is het effect, hoe komt dat over. Maar ook heel praktisch. Ja, welke vragen kan je nou stellen om een gesprek te openen dat werkelijk ergens over moet gaan? Over wat je speelt bijvoorbeeld. Hoe zorg je dat je van, van, van de inhoud van het project naar uh, de samenwerking gaat? Naar uh, wat er dwars zit, wat er schuurt, uh, wat er niet werkt gaan. Hoe durf je daar naartoe te gaan? Ja, ja dat zijn, dat zijn uh, uh, soms wel uitdagende dingen voor mensen. Ja. En dat, dat vind ik boeiend, want daar gaat het ook weer. Ja, wat is er dan bij mij wat mij daarvan weerhoudt? Ja. Heb je het gevoel dat je nu als ondernemer op de plek zit, staat, waar je hoort te zijn? Oh jee. Um... Ik, weet niet, ik, ik, ik weet niet eens of ik kan voelen dat er zo één plek is. Ik voel mezelf eigenlijk soort voortdurend in de ontwikkeling. Mm-hmm. En um, als dat, die ontwikkeling is vanuit vertrouwen en zin en energie... Uh, omdat ik voel dat er nog zoveel meer mogelijk is... en dat er nog zoveel interessants te ontdekken is... Ja. Dan, uh, dan zit ik goed. Ja. Ik vergelijk het vooral ook naar het begin van je ondernemerschap. Oh ja, nou, het, het grote verschil is natuurlijk inderdaad dat ik doe wat ik, uh, 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 wat ik voel dat ik te doen heb. Ja. En dat klopt. Ja. dat klopt. En die weg die ontwikkelt zich voortdurend. Ja. Um, en dat is het leuke. Dat is, dat, dat is het leven en dat is het leuke daaraan. Ja. Uh, er is zoveel interessant. Er zijn zoveel interessante onderzoeken, mensen... Uh, er is een wereld te winnen van dat wat we nog allemaal niet zien en weten. En dus... alle boeken die we elkaar continu aanbevelen en, om en te lezen. alle boeken en, en wijze mensen. En, en ja. Ja. Nee, dus ik zit in die zin zit ik, uh, op een hele goede plek. Want ja. en ik mag doen wat ik aardig doe, laat ik het zo zeggen. Dat niet uh, te bescheiden. Nee, ja, de, uh, uh, <coughs> ja maar ja, goed, ik, ik ben mensen in die ja. zin. Ik, ik, ik heb echt geen illusie dat ik het altijd goed doe. Nee. Sterker nog, ik weet zeker dat dat niet zo is. Ja. Uh, maar ik, ik doe mijn best en soms pak ik dat heel goed uit. Ja. En uh, uh, daar kan ik enorm van genieten. Ik kan er enorm van genieten als dat voor, voor mensen een effect heeft op hun leven. Ja. Uh, dan, dan voel ik me heel erg dankbaar. Ja. En uh, ik heb het ook met mezelf te doen. Ik vind onder- ondernemerschap soms nog steeds heel lastig... omdat je het allemaal zelf moet regelen. En het is niet alleen maar met die mensen werken. En, en daar je, je uh, doen, doen wat je goed kan. Ja. Uh, het ondernemerschap is uh, heel erg het managen van jezelf. Eigenlijk, ja. merk ik. Want ja, je moet omgaan met uh, uh, het vergaren van goede uh, opdrachtgevers. Vergaren klinkt een beetje respectloos. Maar je, het, ja. het, 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 het contact te leggen... Uh, uh, genoeg werk ja. genereren is natuurlijk een deel van ondernemerschap. Ja, heel belangrijk deel. Ja, en dat, uh, soms gaat dat als vanzelf. Ja. Soms is het echt als vanzelf en denk je, nou, ik zit vol. Ja. En um, ja, dat, dat vraagt vertrouwen dat er altijd genoeg is. Ja. En dat is er wel, alleen soms even niet. Ja. Um, of soms even zit er een coronacrisis en een moeheid van achter het scherm werken. Ja. Um, en dat vraagt, uh, denk ik, meebewegen. En, en soms gaat dat uh, beter dan andere momenten. Ja. ja. Heel herkenbaar. Ja, hè? Ik denk, uh, absoluut, zeker weten. Maar goed, daar hebben we het natuurlijk ook regelmatig over. Ja. ja. Hey, we zijn al, alweer bijna een uur bezig. Wow. Inclusief hoespe, hoesbui. Ja. <laughs> maar die zal, die zal de luisteraar niet horen, want die knip ik eruit. Um, ik wil graag weten, wat zou jij willen achterlaten als jij er straks niet meer bent? 
Wat vind jij belangrijk om achter te laten? Wauw. Uh, als ik, uh, um, nou, ik, ik, ik hoop uh, natuurlijk mijn kinderen uh, achter te laten in die zin. Ik hoop dat zij mij overleven natuurlijk. Ja. Um, en dan hoop ik, uh, ja, wat hoop ik achter te laten? Ik denk vooral een gevoel van geliefd zijn. Geliefd en gezien zijn. Als, ze, als zij zich geliefd en gezien hebben gevoeld door mij. Ja. Uh, dan denk ik dat ik uh, heel blij ben. Mooi. Ja. Ja. ja, en dat is dan wel weer ja. een grappig einde als je denkt, ja. uh, als dat een de, de essentie blijkt te zijn. Ja, maar dat, ik geloof uiteindelijk ook wel dat dat de essentie is. Ik heb nog steeds, mijn zoon is 19, maar er is geen dag dat ik hem niet knuffel. Af en toe heeft hij wel zoiets van, moet het weer, maar ik, ik wil gewoon heel bewust dat moment toch, uh, zolang hij nog thuis woont, ja, heerlijk. kan ik het nog dagelijks doen. Heerlijk, ja. ja. Dat vind ik echt bijzonder. Ja. Mijn dochter trouwens ook thuis knuffelen hoor. Um, ik heb aan het einde altijd een aantal vragen. Nee, dat zijn wat kortere vragen. En misschien heb je ze al gehoord. Ik wil graag weten, wat is het beste boek wat je recentelijk hebt gelezen? Of misschien in je jeugd? Of... Oh, <laughs> recentelijk of in mijn jeugd? Ja, mag ook. Gewoon een boek wat jij zegt van, nou, dat is het boek wat ik graag wil noemen. Ja, ik lees heel veel boeken. Kijk, het is vanzelfsprekend dat ik de boeken van uh, Brene Brown aanbeveel. Dat lijkt me duidelijk uit dit uh, gesprek. Ja. Um, zo, maar ik vind dit echt heel moeilijk. Want ik lees uh, op dit moment denk ik acht boeken tegelijkertijd. En ik ben... Uh, Welk boek komt nu in je nou, op? Nou, ik denk leest? nu aan Manu Kersen. Kersen. Ja? En, en, het gaat heel erg over... Ook een Vlaming? En dit is een Vlaming, ja. Uh, en deze gaat over rouw en verdriet. Um, maar ik lees ook uh, het boek over zelfcompassie. Ja, um, ook Kirsten Neff. Um, of een andere. Christen Neff, ja. Christen Neff, ja. niet Kirsten, ja. maar Christen. Nee, ja, dat doe ik ook altijd van. Ja. <laughs> um, dus ik ben ook wel heel erg nu, nu aan het lezen over, over uh, dat wat pijn doet. Ja. En hoe omgaan met die pijn. Ja. En het, um, als we weten wat ons pijn doet, dan uh, kunnen we daar... Iets mee. Ja. En er ook mee kunnen zijn. Denk dan ik. kunnen we er beter mee zijn. Misschien ja. dan verdrinken we er misschien minder in. Ja. Um, en nogmaals, ja, die diepte van het mens zijn, die, um, die vind ik fascinerend. Ja. 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 Nou ja, daar hebben we natuurlijk heel vaak gesprekken over. Dus uh, geldt voor mij hetzelfde. Wat is een mooie film die jij uh, hebt gezien en die je is bijgebleven? Um, nou, ik, twee films komen hier me op, die heb ik recent gezien. La La Land en The Boy Who Harnessed the Wind. Ja. Uh, La La Land staat dan eigenlijk voor het creatieve. Dat gaat over een, uh, een actrice en een muzikant die elkaar ontmoeten. En de actrice probeert heel erg een voet aan de grond te krijgen hè, als actrice. Ja. En de, de jazz uh, muzikant wil zijn eigen tent openen, omdat hij vindt dat zijn soort muziek, dat, nou, die staat ergens voor, voor zijn muziek. Nou, en die twee krijgen een relatie en dat, dat, dat is niet het belangrijkste van het verhaal, maar de worsteling om je eigen ding te doen, wat dat vraagt. Ja. En ja, hoe het leven zich dan dus ontwikkelt. 
En er zit, heel veel, er, zit, er, zit, er zit echt zo'n kernvraag van, ja, hoe doe je, hoe, hoe volg je je eigen, dat pad wat, van wat, jij echt in, wat jij echt voelt dat uit jou wilt komen. Ja. En ook kun je dan leven met de gevolgen. Ja. Dus dat, dat, dat vond ik een hele prachtige, prachtige film. Ik heb hem nog Mooie steeds muziek. niet gezien, dus het is, uh, ja, ik ga vond, hem nog kijken. Uh, ik vond hem de moeite waard, met ook hele prachtige muziek. Uh, en uh, The Boy Who Harness the Wind heb ik met, uh, hebben wij met het gezin uh, net gezien. Ja. En uh, prachtig, uh, ook confronterend, uh, uh, confronterend de, de, ik weet niet eens meer in welk land het zich afspeelt. Of um, Ethiopië, nou, dat, dat, dat weet ik dus even niet. Dat, dat, um, maar het gaat over een gezin die leven van het land, ja. van de oogst. Ja. Um, en die omgeving wordt opgekocht. De bomen worden opgekocht. En uit, ze, ze weten als de bomen weggaan, dan wordt het water niet meer verwerkt. En dan krijgen we overstromingen. We krijgen ernstige droogtes, ernstige overstromingen. En um, omdat er veel armoede is, uh, gaan mensen uit dat dorp toch hun bomen, hun land verkopen. En gebeurt ook wat de angst was, namelijk overstromingen. Ja. Um, en het gaat over een jongetje in dat gezin wat uh, naar school gaat en die zich realiseert dat je met een dynamo van een fiets en wind iets kan uitvinden waardoor je water uit de pomp kunt pompen door windenergie ja. daardoor je je land altijd water kan, water kan voorzien. Ja. Um, nou, dat jongetje, hoe die ergens helemaal induikt, al zijn creativiteit en zijn nieuwsgierigheid, alles uitpluist en uiteindelijk dat tot uitvoer brengt. Ja. Ja, dat is zo mooi. Ook weer volgt die nieuwsgierigheid, vertrouwen dat daar, dat daar, dat dat gaat lukken, die doorzettingsvermogen. Klinkt als een hele bijzondere film. Ik Ach, ga dat onthouden. jongetje. Het is zo aandoenlijk. En ik, 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 zie, ik zie natuurlijk ook mijn eigen kinderen terug met die nieuwsgierigheid. Willen weten hoe het zit. Ja. Hoe werkt dit? Hoe werkt dit? En als dit, dan dat. En kan dat dan zo? Ja. En, en dit jongetje in die film, die vindt het uit. En natuurlijk, ja, dat is, dat, het is gebaseerd op een echt verhaal. Ja. Het, het is ook echt gebeurd. Ja. Um, het is gewoon heel ontroerend hoe dat uiteindelijk ook lukt... Ja. Natuurlijk happy end. Maar het wordt niet, weet je, het, over, het, het is geen, um, het is niet mooi gemaakt om het mooi te maken. Het is ook een pijnlijk verhaal, maar het ja. is, ik, ik vind de nieuwsgierigheid van het jongetje ontroerend. Mooi, ik ga deze onthouden. Wat is het lekkerste eten? Komen dan de Vlaamse vrienden? Het lekkerste eten, het lekkerste eten. Nou ja, nee, ik, ik mijn vriendin die uh, waanzinnig goed kan koken. Dus ik ben gelukkig uh, met uh, heel veel lekker eten. Ik ben ontzettend dol op risotto. Ik ook. Alle Heerlijk. vormen van risotto, ja. allerlei vormen van risotto ben ik echt uh, heel erg dol op. Ik ben ook dol op pizza. Bakken al, uh, al sinds uh, mijn vijftiende eigen pizza's. Ja. Uh, blijf ik denk ik ook tot mijn dood doen. Ja. <laughs> dus uh, dat, uh, misschien dat wel de risotto's en de pizza's. Heerlijk, nou. Vind ik wel lekker. Wat is een bijzondere vakantie die je hebt gehad? <laughs> Heb je even? Heb je even? Oh joh. Bijzondere vakanties. Um. Ja, meerdere. Met mijn zus ben ik, ben ik naar Zuid-Amerika geweest. Misschien was het wel dat nog de meest bijzondere. 
Mijn eerste echte grote reis. Um, vijf weken door Zuid-Amerika. Ja. Um, Bolivia, grote indruk gemaakt. De Roerenabaka, de zogenaamde dodenweg. Ja. In de bus. Heeft grote indruk gemaakt. Mooi. Um, ja. ja. Ik kan me voorstellen ook. Zuid-Amerika, mijn broertje is er helemaal gek van. Hmm. Ja. ja. En dan de laatste. Wie is voor jou een goed rolmodel? Of welke rolmodellen heb je? Nou, Brine staat al in, in het lijstje. Vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend. Maar is er nog iemand die jij wil noemen? Nou, ik ben nu uh, veel aan het lezen van Margaret Wheatley. Zij, uh, een heel ander verhaal, maar zij leidt Warriors of the Human Spirit op. Uh, het gaat heel erg over uh, mensen die nodig zijn om in deze tijd met alles wat er speelt kalm te blijven en te kunnen doen wat er, wat, wat er moet gebeuren. Ja. En wat het goede is om te doen in deze tijd. Ja, en het is niet eens een rol, maar ik vind het gewoon inspirerend om, om de wijsheid, wijsheid te, te, te beluisteren, te kijken wat ik daarmee kan. Ja, mooi. Margaret Wheatley. Ja. Volgens mij hebben we het laatst over een boek gehad van haar. Ja, Who Do We Choose To Be or Who Do I Choose To Be. Ja. Mooi, weer voor eentje voor op mijn lijst. Lieve Mieke, we zijn aan het eind gekomen van ons gesprek. En ik ben blij niet aan het eind van onze gesprekken aan zich, hè, want die hebben we gelukkig nog heel veel. Maar in ieder geval wel van dit gesprek. En ik wil altijd graag nog even de kans geven dat de luisteraars kunnen, uh, in, met jou in contact kunnen komen. Dus kan jij vertellen hoe ze jou kunnen vinden? Wat is jouw websitenaam? En waar jij te vinden bent op LinkedIn, Facebook? Ik denk dat het niet moeilijk is. Uh, Mieke Coupé. Uh, uh, MiekeCoupé.nl Mieke.MiekeCoupé.nl En Coupé is dan C-O-U-P-E. Mooi. En ben je, je bent actief op LinkedIn? En ja. nog ergens anders? Mm, nee, niet. eigenlijk niet. Nee. nee. Dus LinkedIn is een goede manier. Of gewoon de website, mail. Ja. ja. Oké. Okay. Dan wil ik je heel erg bedanken... Voor dit fijne gesprek. En uh, ik kijk uit naar al die andere gesprekken die we sowieso nog met elkaar gaan hebben. Dankjewel. Ja. Dankjewel, Noëlla. Dankjewel.